0: 大家晚安，现在是六月七号的晚上十点三十四分。我刚才录了大概快半小时，结果因为呢，我现在人在值班室里面，就待会要上班了。我想说，在值班室比较安静，所以我就把书带来，然后要分享。但是有一部分是需要嗯跳出这个 app 的画面。然后到脸书去看一些文字，想要念给大家听的，结果没想到再返回来的时候，就画面宕掉了，就是我连要按那个结束都没办法按结束，所以又要重来了。好，我决定这一篇先分享书就好，然后明天我再。想办法看要怎么样把脸书的那篇文念给大家听。好，这本书其实是莫子怡的《失眠的人》，然后莫子怡他就是台湾的一个男演员。那当初对他印象最深的是台式优质周五剧场的《最美丽有罪的罪》。那部戏我很喜欢，我对他那时候最后一集有一幕歇斯底里，然后嗯，感觉痛到心里的那种演出，我真的是在电视机前面也跟着他一起哭了，然后我觉得很震撼對。对他的，嗯，他演出的力道。很很正着我，嗯，感觉他每次，不管是在 MV 作品还是在任何的演出，他都是百分之百的把自己给出去、嗯。那大家如果没有看过他的嗯戏剧作品的话，其实我个人看的也看他的作品也很少，可是我却他的名字一直烙印在我的脑海里面。大家也可以去看一下他的 MV 作品，例如徐佳莹的《失落沙洲》，还有不难 ；Hebe 田馥甄的还是要幸福；郑怡农的还是会害怕失去你；许茹芸的最难的是相遇。好，大家想，我想说，大家如果没有时间看戏剧，那看 MV 是最快的，因为他 MV 的演技也很好。好，这本书。其实看蛮快的啦，我昨天其实就看完了。不过今天才把这些资料整理一下，然后跟大家分享。我先念书封，嗯、呃，背面的文字。在没有剧本的现实生活里，最常对戏的对象其实是失眠。如果白天是面对外在世界的演出。黑夜就是与自己的内在对话，在世界都沉沉睡去的夜里，这些记录是抒发，也是安顿。那些日子并不像烟，像昨天。四十一篇散文、诗及剧本，散落在笔记中的真实思绪，文字、摄影。墨子怡创作集，对我当初呢，我其实没有在这本书一出版就 follow 到它。它是嗯去年去年底去年的十一月出版的，但我通常都是在博客来上面逛书跟买买东西，买各式各样的东西。<笑>然后这本书是我在跟朋友在逛成品的时候遇到的。我一开始是被他的封面给吸引，对，就是我是视视觉动物也是听觉动物，就是买专辑或什么的也都是第一眼会被他的设计给吸引嘛。那当时就是先看到这本书，然后就拿起来看，结果一看我就在内心尖叫，我就跟朋友说：“天哪、啊，居然是莫子怡！我不知道他出书哎。”对，然后就很很激动。所以后来就在博客来上面才把它带回家。好，那我就先念一些些。好，而且很神奇的是，昨天不是跟大家分享完嗯有关网友的事情吗？结果我那天嗯后来的下午在读这本书，就读到了一篇。跟我讲的内容有关的，我觉得太神奇了，就每次都会有这种连结。对，我的生活周遭就是时常发生着巧合。嗯，好，这一篇叫做《没有人陪他玩的小孩》，一个人被关在店里的吸烟区里。这家店一点就关门了，店里只有我一个人。老板和员工隔着玻璃窗在飞行烟区聊天。一直以为自己是习惯一个人的，也许最怕孤单的人是我。想起没有人陪他玩的小孩，大他几岁的小孩嫌他是跟屁虫，只喜欢捉弄他。没有人陪他玩的小孩，还是一直跟着他们。就算被欺负、被弄哭了，哭完了还是会回去找他们，因为他害怕没有人陪他玩。他一个人渐渐长大了，有了真正的朋友，也学会独立了。然而，当时间或是环境无可奈何的让他离开了朋友们。纵使他已能自己一个人活着，他还是那个没有人陪他玩的小孩。孩提时的孤单和伤心，因为纯粹，所以特别强烈吧。我一直顾着学习长大，急急忙忙追寻未来，把没有人陪他玩的小孩丢在那，有咖啡、雨烟和忧愁陪着。就把他的孤单和伤心淡化在回忆里了。我为什么能这样长大呢？不过我好像也不得不这样长大。没有人陪他玩的小孩，还是一直躲在内心深处的回忆里。他会陪我老去，他不会离开我，我也不会。把它忘记。对我昨天读到这篇的时候，因为才刚跟大家分享完那个故事，然后我就，整个就是鸡皮疙瘩。对，嗯，有时候啊，我觉得，嗯，你会喜欢上一个音乐创作者或是一个文字创作者，真的你会有有一部分的灵魂。嗯，共鸣就是是跟他有相关的，所以你才会被他吸引。嗯，因此我会觉得我所欣赏的人事物，嗯，多少都是跟自己有一点点相关联的，所以才会这么的喜欢，这么的着迷。好，我先念一篇比较沉重的憎恨。不论做什么，这个世界都不会改变。能改变的只有自己。世界是因自己而生，因为没有自我意识，就没有世界。一切的哀伤，自我一切的哀伤，不是为了得到同情与关爱，是真真实实的伤痛。每个人都不同。当你没有闻到空气中那潮湿的印记，当你看不到我瞳孔所见光明，人无法独自生存，必须融于群体与社会。因为有爱，所以有恨，所以无法装作正常。我不止憎恨我自己，同时也憎恨着这个世界。因为这些都是。他在失眠的时候所写的，所以会比较黑暗一点点。嗯，不过这本书里面还是有穿插一些他幽默的时候，就是无厘头的冷笑话之类的。好，接下来这篇是眼底有雾。眼底有雾，于是全世界都起了雾。雾里闻着过去的味道，味道里满是思念，思念飘散着整条巷子，巷底的我驻足，深深吸一口气，空气里有雾，雾里满是熟悉，熟悉和思念吸进眼里，眼底有雾。再念一篇就好。无关紧要的落寞，寂寞就像台北污浊的空气，你讨厌它，厌倦它，却也已习惯它给你的安然与平静。冬末快，快过快过年了，热闹而冷清。我想起常常做的一个梦。我看见自己的背影，伸手想要去拍我，拍到的同时突然意识到，这个背影是我，有人在拍我，于是我愣在那，不敢回头。不知道哪个才是真正的我，而另一个就是什么？然后在莫名的恐惧之中惊醒。又是失眠与不知所措的清晨，有太多太多东西可以让我把现实暂停，只是压制不住的思绪仍会一点一滴串出，偶尔溃体，想着家里的屋顶，好想爬上去，躺在屋顶上看看风景，看看黄昏天边的太阳，看看几家灯火、星星和月亮。太多的思绪，太多的感触，常常心被拧啊拧的，最后血也被拧干了。这个才叫心痛。心痛不见得是伤心，而是落寞。痛久了就麻痹了，然后才是不知所措。什么都好像正常，却又什么都不太对劲。最后，也只能隐没在喧嚣城市里，无关紧要的落寞。好，我觉得这本书是，可以陪伴着你们在失眠的夜里的。你会觉得，虽然我本身真的没有什么失眠的问题，但，嗯，一个人的时候，我觉得有些书是可以让你觉得。嗯，有一个同类陪伴着你的感觉，就原来自己不是孤单的，原来这种情绪其实每个人都会有的，对，不是只有你。嗯，那我想分享一下那时候啊，那时候打开这本书，我都会先看一下目录，大概这样，然后我就突然有一个念头想说，诶，我来找一下墨子怡的脸书好了，因为很久没看到她的消息。然后，嗯，不好意思，哦，我现在在打嗝。然后我就看到一个，呃，音乐剧场的演出资讯。然后那音乐剧场就是以这本书的书名《失眠的人》作为主题的。结果我看完之后，再翻回来这个目录，我才发现它的左下角写说，音乐剧场演出的篇目。以音乐符号标记，然后我才看到每个录那个目录上面，就是每个标题下面，哦，原来有一些真的有一个音符的符号，哎，就是好奇怪哦。在还没看到、还没去找他的文章之前，我可能都没有注意到这一点。对，那嗯，音乐剧场的。介绍的话，我放在明天好了。对，明天我把那篇东西，嗯、呃，印出来念好了。不然的话，原来这个 app 不能跳出去，一跳出去就会宕掉，还是可能是我手机太老旧的关系。那我就来念这本书的后记。好，后记呢有一些些东西，可能跟明天。他我要念的，他脸脸书上的一个一篇文，有有一些地方有雷同，但又不完全一样，所以都想念给大家听。因为脸书那篇文章就是我前天说，就是我看了一些文字，然后三秒泛泪的地方。后记，他说：二零零六年电影。最遥远的距离。开拍之前，林俊杰导演送了我一本陈明才的书，《奇怪的温度》。当时的我还很年轻，却也正逢年轻生命的困顿与挫败。看了他的书之后，莫名的悸动。原来这个世界上有人跟我一样。不过那时的我觉得他活得比我灿烂美丽多了。这本书里所收录的文章，大部分都不是有个阅读对象而写的。当初写下这些文字时，也许纯粹只是一种宣泄。有关自我的，有关作为一个演员的，有关角色的。而有时我可以不用顾忌太多，刻意去厘清。也许书写能让我理性、客观、冷静的。放纵宣泄这些痛苦、复杂与矛盾，所以在这样的状态下，这些文字对我来说没有太特别需要被保存的意义。我自己记得它们存在过就好，忘了也无所谓。这些文章大部分都散落在笔记当中，本来的计划是想要找一天集中起来烧掉。哪一天若我不在了，他们也不会孤单，也不会被曲解，那就好。我先说这一段，我那时候看到真的也是觉得很难过。嗯，就是我觉得其实文字创作者通常都不会想要自己的文字被被曲解。嗯，就像之前的房思琪一样。就因为他离开了，结果大家都对于他的文字在加以解读。可是我会觉得，嗯，大家都不能代表他本人，他本人才是创作出这些东西的人，只有他才最清楚这些东西的本意是什么。对，所以那时候看到莫子怡的。这一段也是有点有点想哭，嗯，好，再来。二零一七年，保旭姐，保旭姐好像就是他跟黄玉祥共同的经纪人。保旭姐希望我可以跟玉祥合作，看看他谈点什么，我念点什么。本来想的是其他作家的书，或是我自己喜欢的书。过了三十好几之后。对表演这件事有更多不同的想法与一些态度的转变。我一直是个想很多的人，于是想到了这些文章，想到了陈明才，想到了他的书给我的悸动与陪伴，于是有了现在这本书的存在。这些文字不见得光明，不见得温暖，更不具任何生命的启发与鼓励。但同样都是生存于这世上的痕迹，只愿能像那时陈明才的书带给我的一样，给拥有同样思绪、同样情感的人一些陪伴。好，后面就是他在感谢，就是帮助这本书出版的朋友们。嗯，好，就是啊，有没有觉得？你看他，我觉得他的文字跟他的想法，真的就跟我很像诶、欸。<笑>对啊，哎，就是这个缘分，有时候遇见遇见一个东西，都是都是缘分。那我要讲，比如说我那时候一看到后记，然后就看到他讲到陈明才的这本书，我就会想要去找，然后将它放入购物车。嗯，所以我后来的书单啊，大部分是这样子得来的。因为，呃、嗯，我会觉得，比如说我今天读了这本书，我很喜欢。那我后来去看了这个作家的访谈，然后他又推荐了其他书。我会觉得，既然是我欣赏的人所推荐的书，那一定也是我所喜欢的。那几几次下来，我发现是真的，就是。呃，每一个我所欣赏的人，他们分享的东西，然后都会变成全部都是我所喜爱的。嗯，所以之后我应该也会把陈明才这本书找来看。然后之后分享的一些其他书，我可能也会说，哎，这是因为我因为谁，因为哪个 YouTuber， 因为哪个嗯、呃、作家，因为哪个歌手，嗯之类的。他们推荐，所以我我才去买来看。好，那最后，如果大家对陈明才这个人有嗯想要了解的话，那我来大概念一下。他呢，他是一个优秀的剧作家和演员。那他就是后来后期，就是从台北移居到台东。全新投入都兰部落的戏剧发展工作。可是呢，嗯，就是台东县的都兰鼻这个地方是阿美族人的祖陵圣地。那每年在这块土地上呢，都会举行海祭。可是后来被台东县政府规划成乐色掩埋场。但是这个方法其实是行不通的，因为会受到海岸侵蚀影响。只要海浪打来，底层埋藏的垃圾就会全部被挖掘出来。这个计划失败之后，台东县政府那时又把它以 BOT 的方式委托福华饭店在那边新建大型的海关度假别墅。可是如果要建别墅的话，就是柏油路就会。延伸进去一个就是原原生的一个丛林地这样子，所以二零零三年的时候，陈明才这个优秀的剧作家，他就以跳海自杀牺牲，守护这块土地。嗯，那直到陈明才纵身一跳。嗯，他的牺牲才就是也唤醒了阿美族的长老们，就展开了一连串争取回复传统领域的行动，让 BOT 案因此中断，才总算保存住这块土地这样子。嗯，事后呢，都兰人与艺术家们就在都兰鼻立下了守护传统领域这个告示牌，以纪念陈明才。所以当时林俊杰导演呢，那部电影《最遥远的距离》其实原本那个角色那个主角是为了陈明才量身打造的。就林俊杰他觉得陈明才是他的知己知音，能够遇到知音是很不容易的。然后他结果电影还没有开拍，就明才他的人生的戏就已经杀青了。因此，在这部电影最后，他有打上“献给陈明才”的这个字幕。这部电影我也还没看，但希望之后有机会可以看，看看他。嗯，所以对，虽然说有些人可能，嗯，不会对于这种以死明志的方式感到感到什么，嗯。太太光荣或什么的，但我个人是很很敬佩的，嗯，因为我觉得每个人都有，嗯，对自己的生命有主控权，嗯，就是他想要怎么面对他的生命，就是当他今天想要以这样的方式去表达自己的。理念跟意念，那我相信他，他完全都没有留遗憾了，对，而且也因此让那个财团的 B O T 案就就终止，然后保护了美丽的净土。虽然不知道之后会不会又有财团想要去玷污那个地方，然后就像之前也是有一个学生因为教育课缸的问题，也是。以自尽的方式，嗯，我觉得他们都对我来说，我觉得我觉得很伟大。他们在守护一个自己心里的一个信念。嗯，好，我就不再说太多了，因为我觉得，嗯，这样的人应该就称为烈士吧？对，在我心里他们是烈士。嗯，这样的烈士们其实很多。对，好，那。希望大家会喜欢这本书。那明天我会再补充音乐剧场的资讯。嗯，有兴趣的朋友们可以再听听我说的。嗯，我本呃，我本人也会去现场。对，我觉得会是很棒很棒的一次演出。嗯，也是很难得的。加上，如果你是声音控的话，绝对不能错过莫子怡的声音表演。对他，他好像之前也有参与过一个广播剧，好像在 News 酒吧电台有在里面的一个什么深夜食堂的广播剧。嗯，他声音真的很好听，而且就很会用声音表情去表演。好，那就大概分享到这里。居然一样也是快半小时。好，那就谢谢大家。嗯，之后请期待后续的补充资讯。好，祝大家有个好梦，晚安。